0: 乌战争的第二轮谈判已经结束了，那他们达成了一个协议，临时停火，要有一个人道走廊，要疏散平民。这些平民想走的、想逃的，走这条人道走廊。人道走廊的附近呢，俄罗斯他考虑不会轰炸，不会这边不会有冲突，就让想走的人快走。这个是暴风雨前的宁静啊！那也就是说，接下来可能会有大战将至。乌克兰总统。要对全国演说，他告诉大家，俄罗斯就是占领外国国土的病毒。泽连斯基也痛批俄罗斯，你切断乌克兰民众的供水、供电，还有暖气，你让大家挨饿，真的是无药可救。泽连斯基还跟普丁说：“你知道吗？当有上百万人在诅咒你的时候，普京，你会万劫不复。”普丁也爷发表谈话啦。他说：“俄罗斯的军队现在正在按计划在进行这一场行动。”那他也痛批乌克兰，说：“泽连斯基，你们把好几千名的外国公民当做人质；泽连斯基，你让你们乌克兰的民众当人肉盾牌。”乌克兰、俄罗斯本来就是同一个民族。普丁，他会尽一切力量去摧毁这些西方制造的仇恶情节。啊，这是普丁的讲话。普京这一次攻打乌克兰，他的计划并不是全面性的一次把他拿下占领，并不是这样。我们看到一开始俄罗斯是很克制的打，一开始摧毁了乌克兰的军事设施、空军的设施、防空的能力。打了几天之后呢，开始谈。2月28号是俄乌第一次会谈，谈完之后，俄罗斯开始。继续打轰炸了基辅首都电视台，再打了一些其他的地方城市。所以俄罗斯它的一个战略叫做边打边谈，以打促谈，打几天休息一下谈判，谈的时候先修兵，谈完再打。他就是要提醒乌克兰嘛，俄罗斯的军队还在哦，赶快答应我们的条件，乌克兰赶快变成中立国，并且去军事化，中观全面。好，要打要停要谈要发动，其实俄罗斯的军队在乌克兰确实有主动权跟控制权。那你再对照一下，俄罗斯是战斗民族、欸，哎，他其实一直都在战斗，哎，什么不管是车臣啊、叙利亚啊等等等等，之前普丁去打其他的地方，打叙利亚也好，打车臣也好，打那阿富汗也好，普丁对乌克兰已经是很客气了。但是不得不说，这一次美国的操作，美国的塞龙让俄乌冲突这样子烧起来，美国真的是成功了。他制造机会，把俄罗斯拖下水，让俄罗斯去打乌克兰，然后美国再联合所有西方在制裁俄罗斯，好厉害哦！这一套模式很成功。拜登会不会想要复制这一套模式到中国大陆跟台湾身上？在台海制造类似的事件，会不会想制造机会让台湾挑衅大陆打台湾？美国在联合全世界所有的盟国对中国大陆制裁，尤其是金融制裁。其实我们怕的是这个。我们为什么说今日乌克兰，明日台湾？看到了美国拜登狼子野心，一步一步的往他要的地方走。三月一号，你看到拜登派了他的前国防军事官员来到台湾访问，到底来干嘛？给台湾打气，给台湾加油，稳住台湾对美国政府的信心，还是来卖武器？最可怕的是，还是来怂恿台独，找机会挑衅中国大陆，逼大陆出手。那你现在看到了俄乌战争，你看到了台湾人民真的开始担心战争，真的开始恐惧，所以大家也开始思考，一昧的反中抗中，最后的下场是不是跟乌克兰一样，不作不死？第一个停电让我们觉得我们的能源政策是不是有问题？第二个，俄乌战争也让我们觉得我们的两岸政策是不是有问题？我们看到很多的视频都是关于俄乌的冲突，每天向全世界发送啊，大部分都是在说战争很残酷，乌克兰人民很可怜啊，乌克兰人民很团结，总统没有跑，很英勇，支持乌克兰。看到乌克兰城市被炸。人民受伤的画面很不舍啊，然后以此来批评俄罗斯。乌克兰人民哦，一开始觉得总统是民族英雄，一开始奋力抵抗。我跟你讲，打打打打打打打，打到后面，这些人到最后他们会回来恨泽连斯基。再继续下去，他们所受的各种的苦、各种的难，就算泽连斯基告诉全乌克兰的民众，都是俄罗斯害的。都是普丁害的，几百万人、几千万人一起诅咒他，让他不得好死。就算他这样讲，但是真正在受苦受难、缺水断电、没东西吃的、饿肚子的老百姓，看着自己的亲人一个一个死去的，承受多大悲痛的这些老百姓，我认为他们到最后会把这种悲愤转到泽连斯基身上。所以现在已经是一个。比较好的下台阶的一个点，泽连斯基也变成了民族英雄，他也变成了欧洲救星，他也已经有了他要的光环。那这时候如果再不下，还继续强硬在那边，那搞不好会物极必反的。